0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 99 o episódio de Resenhas e Curiosidades, vamos falar de mais um jogo do Vital Lacerda, que nos leva para o chão de uma fábrica de automóveis para lidar com projetos, peças, linha de produção e testes de automóveis em Kanban Drivers Edition. Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente comenta sobre o jogo, apresenta e fala um pouquinho como que ele funciona, depois a gente passa para as curiosidades e experiências com ele e também a nossa opinião.
0: E vamos logo para os nossos destaques dessa semana aqui no podcast, em primeiro lugar um jogo abstrato, estamos falando do jogo Pilos, Pilos não sei como é que se fala exatamente esse jogo, o nome desse jogo, que é um jogo abstrato, que você tem bolinhas de madeira de duas cores, ele é um jogo para dois jogadores, e no seu turno você coloca bolinhas num tabuleiro de 4x4, que você pode colocar as bolinhas, no, vamos dizer assim, na base de uma pirâmide, ou você coloca as bolinhas em cima, num nível acima, para ir montando uma pirâmide. Aí no jogo, ganha quem coloca a última bolinha em cima da pirâmide, ou perde quem fica sem peça. É um jogo extremamente abstrato, bem simples, se eu não me engano ele tem um outro nome, acho que é Kelps, é Pilos Kelps, são os dois nomes dele, né? Eu gosto de jogos abstratos, eu acho que cada vez mais eu tenho procurado entrar em contato com esses jogos mais raiz, sabe? Tenho até a vontade de pegar uns jogos mais antigos, tipo Mancala, pegar aquele jogo Real de Ur, que são jogos que deram origem né, aos jogos de tabuleiros modernos, e o Pilos, eu não sei exatamente a data de lançamento dele agora aqui pra falar pra vocês, eu não sei de quando ele é, mas ele me parece aqueles abstratos bem raiz, do jeito que a gente gosta, tipo Quartino, que é outro jogo que a gente já falou aqui nos destaques. Que é um abstrato também moderno, nesse caso, né? Um abstrato moderno, que achei bem bacana.
1: Realmente, é um jogo bonitão que a gente jogou por aqui. Mas, apesar de simples, como o Gustavo falou, ele é um simples, mas ele tem a sua complexidade. Ele não é, assim, facinho não, viu?
0: Simples na regra, difícil de jogar contra o seu oponente.
1: É, tem muita coisinha ali que você tem que ficar atento, senão você perde suas bolinhas ali, né?
0: <risos> Eu espero não perder minhas bolas, <risos> mas uma coisa bacana de comentar é que ele é aquele típico jogo que você poderia ver no centro de uma mesa, sabe, num móvel das casas da sua avó. Tem aqueles jogos de madeira, aqueles resta um.
1: Não precisa ser em casa de vó, ia ficar super lindo, moderninho, numa sala igual a nossa aqui, ó.
0: Exceto pelo fato de que se a gente pôr um negócio desse aqui na sala, já sabe, os gatos vão pegar essas bolinhas, vão espalhar pela casa e a gente dificilmente vai voltar a ver todas elas, né, no futuro aí. Se deixar a gata jogar embaixo do sofá, sumir com as bolinhas, é impressionante que em casa as duas gatas elas fazem questão de tacar tudo no chão especialmente se for esférico, faz barulho e rola.
1: É verdade, mas aí poderia colar, ué. Pra isso que existe cola. Colar o quê? As bolinhas, hein? Mas aí... aí não joga? Não, é enfeite, a gente tá falando de enfeite. Ah,
0: aí estragou o jogo, acabou acabou aqui perdeu o argumento. No nosso segundo destaque da semana, é um jogo que é até contraditório falar num cast de Kanban sobre esse tipo de jogo, mas vamos lá, que é o jogo Quem foi? A gente jogou o Quem Foi com a Gabi e a minha sogra, e foi muito engraçado, várias cartas foram amassadas no processo de violência do jogo, mas pra quem não conhece o Quem Foi, ele é aquele típico jogo, você tem o João Robopão na casa do João, não fui eu, foi ele, quem foi, foi o outro, e aí você mais simplificado, né? Você tem vários animais, e aí você tem que colocar na mesa, sei lá, tem uma tartaruga, você coloca a tartaruga, e fala, não, não foi a tartaruga... Foi o gato, aí ó, a primeira pessoa que tacar o gato, sem ser você, porque você não pode falar um animal e tacar por cima, né? Vai falar o teu animal, ah, foi o mamute, aí ó, todo mundo vai mais rápido, coloca o mamute na mesa. É um jogo de velocidade, de sacanagem de velocidade, não tem mais do que isso, você tem um número fixo de animais, todo mundo tem os mesmos animais. A gente jogou inclusive com as promos, né? Do mamute e do canguru, então tem mais cartas, o que eleva o tempo de jogo, né? Que é para você se livrar de todas as cartas ou de alguém travar, ficar sem o um animal para jogar, a chance é menor com mais cartas. Mas, ele cai naquele típico jogo que assim, eu consigo me divertir com qualquer coisa, né, se você, como eu já falei aqui várias vezes, se me der um minigame, 9.999 jogos em um, eu vou me divertir com esses jogos, e o Quem Foi, apesar de parecer um jogo mais infantil, mais bobinho, que é o animal que cagou lá, você tem que descobrir quem foi o animal e tal, foi super divertido, a gente riu demais.
1: Foi muito engraçado Extremamente engraçado, a gente ria Demais mesmo, mais legal Do que aquele jogo que a gente jogou Recentemente do Sherlock lá Como que era?
0: O Sherlock Express né? Mas é que o Sherlock Express ele tem um elemento de Não só memória ali na mesa Mas de você reconhecer padrões Eu acho que o reconhecimento de padrões Ele vai ter um público Diferente, tipo eu, eu gosto de jogos Que tem reconhecimento de padrão, então né? Eu gostei mais do Sherlock Já tô adiantando aqui
1: Outro jogo que tem esse mesmo esquema aí de padrões é aquele Wuxi, né, que você, que você comprou.
0: Eu achei que a Carol ia adorar o jogo, eu joguei num board game São Paulo, no evento lá, falei, não, a Carol vai adorar, chegou aqui, jogamos, ela fez uma careta, vendi.
1: Só jogamos uma vez, nada, não prestou.
0: Pra ela, não prestou, eu, eu me diverti, né, eu, eu sou uma pessoa que... divertida, sou divertida.
1: Ah, é muito, quem convive sabe.
0: O <risos> uh! jogo de tabuleiro, me chama que é jogo.
1: E aí, um classicão
0: da nossa coleção, jogamos aí recentemente e novamente, que a gente se prometeu que ia jogar, que foi o Castles of Burgundy. E como sempre, não tenho o que falar, não tenho o que acrescentar, é sempre uma delícia jogar Castles of Burgundy, ainda mais com aquele overlay das histórias BG, usar os tabuleiros alternativos, é sempre sensacional.
1: Castles of Burgundy realmente é um jogo que eu sempre gosto muito de jogar. Eu nem vejo tempo passar.
0: Curioso né gente, o primeiro euro definitivo da nossa coleção, e continua aí firme e forte. Mas agora vamos falar de um outro jogo aí que está na nossa coleção, que está numa corda bamba aí e tal, vamos ver como é que vai ser o futuro dele, que é o jogo México, no nosso Review Retro da Semana, vamos lá. <música> quem não ouviu, a gente fez um episódio sobre o Mexica, foi o nosso episódio número 42, e para quem não conhece o Mexica, ele faz parte da trilogia das máscaras, dos designers maravilhosos Wolfgang Kammer e do Michael Kisling, já falamos aqui no podcast do Tikal, inclusive no Review Retro, já falamos do Tikal, nos destaques e tal, Tical Tikal é um jogo que amo muito, e o Mexica é mais um desses jogos, depois tem o Cusco também, o Cusco que nós temos somente uma partida né, na nossa vida, a gente jogou também num board game São Paulo. Já o México eu acabei comprando na época, foi bem aí perto de começar a pandemia. E como ele não é um jogo que ele é muito legal para dois jogadores, ele tem ficado de escanteio aqui. Ele tem uma variante para dois jogadores que você coloca umas pirâmides no meio do setup e tal para atrapalhar os distritos e tal e o controle de área mas eu não sei se isso é suficiente para se sustentar aqui na nossa coleção, então já tem um tempo que a gente não joga ele, a gente até tentou jogar essas semanas aí e tal, mas sempre surgia outra coisa para jogar no lugar, não jogamos ainda, então é provável que ele entre na nossa linha de corte aí, vamos ver se a gente consegue jogar ele nessas próximas semanas ainda, se não, infelizmente vamos ficar apenas com o Tical dessa trilogia aí na nossa coleção.
1: É, esse é um que eu não sinto muita falta, não. Acho que tem muitos outros jogos legais aí na nossa coleção que dá pra substituir. Não que tenham mecânicas similares, mas, de qualquer forma, esse aí não me interessa muito. É aquela
0: história, né? No mesmo tempo de jogo, na mesma complexidade, a gente acaba preferindo jogar um outro jogo ou outros jogos, né? Mais ou menos isso, né?
1: Isso, exatamente.
0: E então agora vamos falar não de um jogo família aí, como é o caso do México, vamos falar de peso pesado... Um dos jogos mais pesados da nossa coleção, que é o jogo Kanban, na sua versão Driver's Edition.
1: Kanban Drivers Edition é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Sherlock SA e em sua versão EV importado pela Mosaico Jogos, com partidas que duraram uma hora e meia em dois jogadores, segundo as nossas estatísticas.
0: Nas mecânicas temos aqui a locação de trabalhadores, minha mecânica favorita, pontos de ação, ordem de turno variada e especulação de bens, mecânicas que já falamos aqui no cast para você que acompanha, né? Na nossa escala de complexidade, ele bateu 8 de 10, quase um 9, para falar a verdade, faltou bem pouco. O manual dele atrapalha bastante, no início pareceu até que ele era mais complexo do que o Lisboa, nosso único ranking 9 né, de peso até hoje aqui no Gambiarra, Porém, depois de entender o jogo, assistir aquele tutorialzinho maroto do Lukita lá no YouTube, ele mudou da água para o vinho, então consideramos ele aqui um 8 de 10.
1: A editora do Kanban, que é a Sherlock SA, não se encontra mais em atividade e o jogo despencou de preço durante o ano de 2020, a ponto de termos visto cópias por 150, 160 reais. E conforme elas foram esgotando, o preço foi subindo de novo para o seu valor original. No momento da gravação do cast, ainda existiam aí algumas cópias no mercado na base dos 270, 300 reais, porém é bem mais provável que elas vão também se esgotar. A versão do Kanban EV, importado pela Mosaico, custa uma média de R$ 90,0, reais, porém, são cópias direto da Eagle Griffon Games, como comentamos no episódio do Vinhos Deluxe. Essa versão tem componentes bem diferentes e a qualidade é bem superior, mas o preço acompanha também.
0: Kanban é um conceito de administração de produção criado nos anos 60 pelo engenheiro mecânico Taichi Ono, na época diretor da Toyota Motor Company. O termo Kanban significa quadro, e a ideia do Kanban é literalmente ter uma forma visual de visualizar um fluxo de produção, ou também de transporte, numa indústria. Não vamos aqui entrar nos detalhes do que é o Kanban e também a diferença do Kanban de administração de produção para o Kanban na engenharia de software e tal, mas contextualizando o tema, em Kanban os jogadores são colocados para administrar uma montadora de automóveis etapa a etapa de uma linha de produção. Que não necessariamente é colocada numa ordem, como você pode imaginar num tabuleiro, mas sim num formato lúdico que faça sentido para o fluxo do jogo. Eu tô comentando isso porque você tem uma ordem para montar o um carro, mas não necessariamente essa ordem está ilustrada no tabuleiro.
1: Uma rodada de Kanban é bem simples no seu fluxo, mas com diversos desencadeamentos dependendo das ações dos jogadores. Basicamente, no início da rodada, cada jogador escolhe onde alocar o seu único trabalhador e depois que todo mundo está alocado, as ações são executadas numa sequência fixa, como se fosse uma linha de produção, mas novamente não necessariamente na ordem em que a produção de um carro é feita.
0: Isso porque existem cinco departamentos do tabuleiro que são ativados toda rodada na seguinte ordem. Primeiro, nós temos o departamento de testes e inovação, onde dois tipos de ação principal podem ser executadas. Uma é reivindicar carros na pista de teste para sua garagem pessoal, está pegando o carro para você, que é literalmente uma miniatura de carrinho, e a outra é aprimorar o design de um carro. Para você reivindicar um carro, você precisa ter uma ficha de projeto de design dele e o carro tem que estar lá na pista de teste. E para você aprimorar um design de um carro, você além do projeto de design daquela peça, você também precisa ter aquela peça específica para você aprimorar aquele design. No caso aqui, a peça é representada por um cubinho colorido. No jogo, né, as peças são cubinhos coloridos.
1: E aí que começam as conexões. No próximo departamento, na sequência, o departamento de linha de montagem, você fornece cubinhos de peças diferentes para avançar os modelos dos carros na linha de montagem, que são trilhas em que os carrinhos estão posicionados, sempre empurrando os carros que estão de um lado da linha para o outro. As peças que você vai poder fornecer dependem se o carro já tem alguma peça aprimorada no departamento de testes e inovação, e se aquela peça ainda não foi fornecida para o carro que você quer usar para empurrar os demais. Eventualmente, na hora de empurrar um carro, pode cruzar uma linha entre o departamento de linha de montagem para o departamento de testes e inovação. E é aí que ele é colocado na pista de teste para que depois ele seja reivindicado.
0: Inclusive você ganha ponto fazendo isso, né? É uma ação importante que às vezes você quer ganhar o ponto, não necessariamente pegar aquele carro depois. E já no próximo departamento, que é o departamento de logística, é aí que entra o conceito de Kanban de verdade. Existem três ações principais que podem ser feitas aqui. Uma delas é você emitir um pedido Kanban, que é uma carta que permite que o jogador reabasteça o depósito de peças com as peças que ele seleciona naquela carta, né? Tem uma forma de você posicionar essa carta para você pegar peças do lado direito e do lado esquerdo. Além disso, nesse departamento você pode pegar um vale peças, que é uma peça genérica, e também você pode coletar peças de diferentes depósitos de cada tipo de peça para poder usar nessas ações que a gente já comentou. Olha aí como tudo está conectado.
1: Já no departamento seguinte de design é onde você pega fichas de design, e cada projeto tem o um carro e pode ter ou não uma peça associada, que são usados no departamento de testes e inovação para serem aprimorados ou para coletar os carros. Por fim, tem o departamento de administração, que além de permitir que você faça uma ação qualquer em outro departamento, que é tipo uma ação coringa, é onde acontecem as reuniões, que é um momento do jogo onde há a pontuação intermediária ou final.
0: Esse departamento é muito importante porque em cada departamento você tem apenas dois espaços de alocação, que inclusive são diferentes. Lembra dos pontos de ação? Nos departamentos existem espaços com dois ou três pontos de ação que representam turnos de trabalho, sendo que o que tem menos pontos é ativado primeiro do que o espaço que tem mais pontos. Enquanto que no departamento de gestão você tem apenas um ou dois pontos de ação, mas ele permite você usar uma ação, por exemplo, que já está bloqueada por outros jogadores, ou até você fazer uma ação no próprio departamento de gestão. Em seu turno, o jogador pode usar um total de até quatro pontos de ação, apesar desses espaços terem um, dois ou três pontos. Isso porque, além dos pontos que você tem no espaço de alocação, você pode gastar pontos de hora extra para completar esses 4 pontos de ação e maximizar a sua jogada, e esses pontos de hora extra eles ficam numa trilha que você vai acumulando e gastando ao longo do jogo.
1: Além das ações que estão conectadas, você tem em cada departamento uma trilha de certificação, que você pode gastar seus pontos de ação ao invés de fazer a ação do local para subir nessa trilha e ganhar bônus durante o jogo, ativar alguns efeitos e até pontos no fim do jogo também. E como
0: todo bom jogo do Vital Lacerda, você tem os elementos executivos ou as ações executivas. Aqui são dois elementos importantes e uma ação executiva. Além dessa de você poder gastar pontos de hora extra para fazer mais ações. A outra ação executiva, além dessa de você gastar pontos, é de trocar peças de um depósito de peças recicladas, separado da área de logística. E aí você pode pegar peças de um tipo que não tem naquele departamento, por uma peça que você quer que tá lá. Nesse depósito sempre vai ter três tipos de peça diferentes. Então você nunca pode trocar por um tipo que já tem lá e tudo mais. Sempre tem que ter três diferentes. Além disso, a gente tem aí... Os vale-peças, que você gasta ao invés dos cubinhos de peça, valendo como se fosse uma peça qualquer da sua escolha. E você tem também os vale-certificações, que são os livros de certificação que você gasta para subir a trilha de certificação sem usar necessariamente um ponto de ação.
1: O jogo tem mais elementos que acontecem no tabuleiro principal e no tabuleiro de jogador, que podem ser desbloqueados. Disparam diferentes bônus ou desencadeiam alguns efeitos no jogo. Porém, para finalizar o nosso apanhado geral, existem dois elementos importantíssimos no jogo que não podemos deixar de citar. O primeiro deles é a Sandra, que é a gerente da fábrica, que é um meeple que fica andando entre os departamentos, ocupando espaços de alocação, e ela é ativada na ordem como um jogador normal. Só que na ação da Sandra, além dela fazer algumas manutenções em cada um dos departamentos, ela pode pontuar ou tirar pontos dos jogadores que não alcançaram uma determinada condição naquele departamento. E é aí que você tem praticamente dois
0: Kanbans como um jogo só. No começo do jogo, os jogadores precisam optar por qual Sandra vai usar. A sandra Cenoura, que dá pontos para os jogadores ou o jogador que cumpre uma condição do departamento exigida por ela. Ou a sandra Vara, que tira pontos do jogador ou dos jogadores que não cumprem aí a condição do departamento. E essa diferença muda totalmente o jogo. Enquanto que com a Sandra Cenoura o jogo é uma saladinha de pontos, toda rodada você tem uma pontuação, né? alguém vai pontuar com a Sandra e tudo mais, com a Sandra Vara ele se torna um jogo punitivo, como a gente falou essa semana no cast de jogos punitivos.
1: Agora faz sentido esse termo, hein? Sandra Cenoura, salada de pontos... Sandra Vara, jogo de punição.
0: <risos> é porque, tipo, a cenoura... Tipo, sabe quando eles falam que você põe a cenoura na frente do cavalo pro cavalo andar? Aham. Uhum. Então, é, no caso, a Sandra está colocando a cenoura pra gente andar. Que e gra... a outra cenoura podia... Também podia ser Sandra a cenoura. A diferença é o que, é que ela faz com a cenoura, né? Mas, enfim.
1: É, enfia em algum lugar dos funcionários. <risos> Mas Eica. vamos lá, né?
0: Dá um exemplo aí, como que funciona aí essas Sandras pra gente.
1: Tá, com a Sandra Cenoura no departamento de testes e inovação, o jogador que tá mais à frente na trilha de certificação, ele é avaliado. Se ele tem pelo menos dois designs aprimorados, ele recebe um ponto pra cada hora extra que ele tem lá no banco de horas dele, que for acima de cinco. Já no quadro aí da Sandra Vara, ela avalia o jogador que tá mais atrás da linha de certificação. E se ele tem dois designs aprimorados ou menos ele perde um ponto para cada hora extra abaixo de 5 que ele não tem. Por exemplo, se ele tem 3 horas extra lá, na diferença de 5, né? 5 menos 3, ele perde 2 pontos. No Kanban EV... Ainda tem um elemento adicional que o jogador sempre perde um ponto além dos pontos da hora extra aí. E a gente só joga com essa regra, porque senão os dois jogadores travam as 5 horas extras pra não perderem pontos constantemente.
0: Isso é uma parada que a gente fez a primeira vez que a gente jogou com a Sandra Vara. Os dois ficaram sempre com 5 ou mais horas extras e... Tocou o barco, né? Então ninguém era punido. Dessa outra forma, com a regra do Kamban EV, sempre tem alguém que é punido numa rodada. Então isso é... Apesar de ser um ponto, e no começo do jogo esse um ponto, ele parece mais significativo do que no final, mas consecutivas punições, você vai perceber que você tá perdendo um pontinho que você tá ganhando aos poucos também, porque no jogo, dificilmente, além das reuniões, você ganha muito ponto durante o jogo. É sempre um pontinho ali, um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui. Enfim, a Sandra, após ela avaliar os jogadores, ela faz uma manutenção que muda de departamento para departamento, mas existem duas ações de manutenção que ela faz que aceleram o fim do jogo. A primeira delas é no departamento de testes e inovação, aquele primeiro que tá no começo do tabuleiro, que ela avança o pace car, né, o carro guia, né, da corrida, quem assiste corrida sabe, tem aquele pace car lá, né e esse pace car ele é avançado um espaço para frente, e quando esse carro ele ultrapassa ou para em uma casa que ela é quadriculada ele dispara uma etapa de reunião no final daquela rodada. Já no departamento de gestão, quando a Sandra termina seu turno nele, os jogadores fazem uma pontuação de final de semana, em que cada jogador vai pontuar por cada carro que ele tem na garagem, um ponto para cada design que o oponente aprimorou daquele carro, e dois pontos para cada design que ele mesmo aprimorou.
1: Essa reunião é bem complexa, nós não vamos entrar aí para descrever ela na sua totalidade, mas basicamente existem alguns objetivos pessoais e públicos, e os jogadores vão gastar cadeiras, que é um tipo de ficha que você ganha durante o jogo, para ganhar pontos de acordo com cada um desses objetivos que ele escolhe para si. Existem 32 cartas de objetivo no jogo que podem ou não aparecer, além da escolha de uma entre seis fichas de pontuação final. Sempre que
0: uma reunião acontece, ou uma pontuação de fim de semana acontece, um marcador na trilha daquele tipo de pontuação avança. Quando um deles estiver na segunda posição e o outro na terceira, é disparado o final do jogo, tem uma pontuação final, e aí ganha quem tem mais ponto.
1: Vale ressaltar que muita coisa te dá ponto nesse jogo, os carros, os designs aprimorados, as ações que você faz nos departamentos, as reuniões e grande parte da dificuldade do Kanban é você equilibrar a Sandra, suas ações e essas diversas formas de pontuar para conseguir superar a pontuação dos seus adversários e até impedir que eles pontuem ao longo do jogo. Afinal, todo jogo do Vital Lacerda possui bastante interação entre os jogadores e nesse caso não vai ser diferente também.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, playmats, e elementos 3D para suas jogatinas, para os seus jogos de tabuleiro. Se você não conhece, acessa aí www.assóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que essa semana está completando 6 anos de existência, está se mantendo ativo aí apesar da pandemia, e os eventos físicos não estarem mais existindo, porém a gente tem fé que logo volta, enquanto isso, acompanhe o Board Game São Paulo no Facebook e no Instagram, que sempre tem conteúdo bacana na página deles. E por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro aqui no Grande ABC. Se você não conhece também, entra pelo link que está na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram, que se você fizer uma compra através desse link, você acaba ajudando o Gambia Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. Então clica nesse link, seja feliz comprando o seu jogo de tabuleiro.
1: Kanban Drivers Edition foi lançado lá fora em 2017 pela Stronghold Games e aqui no Brasil em 2018 pela Sherlock SA. E ele é a segunda versão do jogo Kanban Automotive Revolution, originalmente lançado em 2014. A única diferença dessas duas edições além da capa, que tem um carro vermelho na Automotive e um carro amarelo na Driver's Edition, é que na Driver's Edition os carros de madeira têm formatos diferentes e o tabuleiro tem dois lados, sendo que um lado cada departamento possui uma borda colorida diferente.
0: Já em 2020, seguindo a mesma linha do vinhos que virou vinhos deluxe, o Kanban em 2020 foi relançado pela Eagle Griffon Games como Kanban EV, com componentes customizados de luxo, uma roupagem nova alinhada aos demais jogos do Vital Lacerda, lançados né, pela Eagle Griffon Games, a arte do Ian O'Toole no lugar da arte original da Naomi Robinson, e o tema de carros elétricos no lugar de carros a combustão. Isso é até uma forma de atualizar o jogo para a realidade europeia, né, e principalmente internacional, onde cada vez mais se vê a necessidade da fabricação de carros elétricos, esse movimento né, de carros elétricos. E eu vou ser sincero que esse tema de carro elétrico ele acaba não me apetecendo porque como alguns de vocês sabem quem acompanha no podcast, eu trabalho numa empresa, né, no meu dia a dia, que faz sistemas para empresas de Automóveis, né? Para montadoras de automóveis. Então, esse tema de Kanban, Toyota, essas coisas assim, é, é muito conectado ao meu dia a dia. Então, esse tema, ele é muito legal para mim. Já o de carros elétricos, eu sinceramente, eu acabo não tendo nenhum tipo de empatia no momento, né? Aqui no Brasil, principalmente, são poucos carros hoje, aqui no Brasil, que são híbridos, né? Que são a, uma mistura de carro a, a combustão, a gasolina e também com bateria, né? Para carro elétrico. E geralmente, esses carros são muito caros, tá? Muito fora da minha realidade. Então, o Kanban barato hoje faz faz parte da minha realidade, assim como o carro barato, né, que é a combustão, né, mas acho muito bacana pensando aí no meio ambiente, falando aí de carros elétricos, até nisso, né, o Vitola Cerda e a Igor Griffon Games mudaram o tema para refletir essa realidade.
1: Com relação à regra do Kanban Drivers Edition para o Kanban EV, foram apenas alguns pequenos ajustes que, inclusive, podem ser aplicados ao Kanban Drivers Edition. Dois deles nós já usamos, que é não poder substituir carros nas garagens com novos carros, e ao perder pontos com a Sandra Vara, você sempre perde um ponto além das horas extras que ficam faltando para chegar 5. Uma terceira mencionada no manual aí, talvez seja em relação ao Kanban Primeira edição, é que na Sandra Cenoura você só ganha pontos equivalentes a quantas horas extras acima de 5 você tem, ao invés de ganhar por todas as horas extras que você acumulou. Que no caso, é como a gente já joga na versão Driver's Edition. E a última são novas peças extras de fim de jogo, que aí é um componente físico extra mesmo. Outro elemento extra do jogo são as regras para jogar solo desenvolvidas pelo David Turcy designer do Anachrony e muitos outros jogos e também de modo solo. Esse modo é jogado com cartas e, apesar de não termos testado, já tem uma galera na comunidade adaptando o modo solo do EV para as outras versões do Kanban.
0: O Kanban Drivers Edition não tem nenhuma expansão, nem extra, nem nada, porém o Kanban EV possui, e ele possui dois. O primeiro deles, que é um extra do Kickstarter, que também foi chamado aí de Upgrade Pack, basicamente são duas expansões. A Speed Charger, que amplia o tabuleiro de jogador e permite os jogadores ganharem habilidades especiais persistentes ao longo da partida. E a Special Garage Tiles, que são peças que mudam os bônus que você ganha no tabuleiro de jogador. Esse upgrade custa 9,99 dólares e centavos de dólar no site da Eagle Griffon Games, então tá tranquilo. Agora o outro, esse aqui, é se você quiser levar o seu Kanban ao status de jogo mega caro mesmo, porque em dólares, o Kanban EV já custa 139 dólares, no site da Google Game Games, ou seja, é caro. No dia de hoje, tá o equivalente a uma bagatela de 729 reais, sem frete, e as taxas de sempre, inclusive lá nos Estados Unidos, porque esse preço ele tá sem imposto, né, quando você compra, né, tem um imposto que é incluído no carrinho. Mas não obstante, existe um kit de carros de metal são 40 carros de metal pintados, 8 de cada tipo, ao custo de apenas 79 dólares e 99 centavos de dólar. Na época do KS, se você incluísse isso no KS, dava 60 dólares, mas agora, meu amigo, são 79 dólares. Da conversão direta tá dando 415 reais por esses 40 carrinhos de metal. É o preço de lançamento de um jogo tipo Everdell aqui no Brasil, que também já é caro, né? Então, tenso esse upgrade.
1: E seguindo na linha do mercado de Lisboa, um jogo mais leve do Vital Lacerda, desenvolvido com o designer Julian Pombo, com base no esquema de construção de cidade de Lisboa, no jogo Lisboa. O Lacerda e o designer João Quintela Martins estão desenvolvendo o jogo Bot Factory, pelo menos é o nome do jogo até a data desse cast, que é baseado no sistema de produção do Kanban, mas de forma bem mais simplificada e com o tema de você construir robozinhos. Existe pouquíssima informação sobre ele no momento, Além da premissa do jogo e uma foto do Tabletop Simulator, porém, para quem quer acompanhar de perto do Lacerda e o desenvolvimento de seus jogos, o Lacerda possui um servidor no Discord em que ele abre testes públicos para os jogos, ensinando, jogando e coletando feedback da galera. E só para a gente finalizar antes de entrar nas jogatinas, como tem cartas aqui, tem como eslivar essas cartas, e apesar da gente não ter feito isso, se você quiser eslivar, são 44 cartas tamanho mini-euro.
0: E agora falando das nossas jogatinas com o Kanban... Como eu comentei no começo do episódio, o manual desse jogo é horrível. E não é questão de tradução. O manual em si, a diagramação, a forma como ele é explicado, é muito ruim. Eu tô acostumado com os manuais dos outros jogos do Vital Lacerda, que tem uma diagramação maravilhosa, tipo o manual do The Gallery, por exemplo, é maravilhoso aquele manual. O do CO2 também, você aprende dois jogos em um tranquilamente. Vinhos, então, apesar de ser meio confuso o negócio de ficar procurando coisa num manual procurando outro, nada se compara ao manual do Kanban. A primeira vez que a gente jogou, a gente achou que tinha jogado tudo errado, apesar de ter jogado certo. Foi bem difícil de aprender. E depois que eu entendi o jogo em si, gente, o Kanban é extremamente simples do ponto de vista de ação. Você tem aquelas ações que a gente comentou em cada departamento. Essas ações elas têm poucos desdobramentos, exceto uma ou outra ação que ela é um pouquinho mais complexa. Mas, por exemplo, a ação de você empurrar carrinho. Você empurra o carrinho. Literalmente, você empurra ele numa trilha, empurra o da frente, empurra o da frente. Se ele escapa para a área de teste, você ganha um ponto. Se ele for de um tipo lá, você ganha umas cadeirinhas e tal. Então assim, foi bem curioso um fenômeno que aconteceu quando lançou o Kanban no Brasil, que as pessoas falavam que o Kanban parecia trabalho, que o Kanban era burocrático, que o Kanban era impossível de aprender. Teve muita gente que comprou o jogo e vendeu em seguida, eu conheço. Umas três delas comprou o jogo, tentou jogar e não conseguiu e vendeu. E assim, se não tivesse, claro o tutorial do Lukita, que era um excelente criador de conteúdo, um professor que falava de jogos de tabuleiro, sem dúvida, eu continuaria tendo dificuldade em aprender. Talvez não, talvez eu achasse um outro vídeo e tal, mas como o Kambanja é um jogo mais antigo, você tem poucos vídeos dele, né? tem pouco material bom dele, tutoriais bem feitos dele, além desse do Lukita. Mas eu acho que, mesmo assim, se eu tivesse insistido mais naquele manual e tentado entender melhor ele, depois que você quebra essa barreira do entendimento, ele se torna muito bom, muito bom mesmo Não chega nem perto dessa falácia De que parece trabalho Então foi um jogo que durante anos, né Ele lançou em 2018, só fui pegar ele realmente em 2020 Que eu fui afastado dele Por conta dessa frase Parece trabalho E como ele já tem um tema que evoca trabalho e eu sei que principalmente aqui em São Paulo tem muitas montadoras de automóveis, muita gente que trabalha em montadora, talvez essa combinação tenha deixado esse jogo de escanteio. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu tenho a mencionar é esqueça falácia de comunidade. A gente já falou aqui em outros momentos, da galera falar que tal jogo parece Terraforming Mars na água, o Blackout Hong Kong e é a Mombasa piorar, essas coisas assim. Experimente o jogo. E se for pegar o um jogo do Vital Lacerda, experimenta mais de uma vez. Aprende a jogar numa partida e tenta jogar de novo. Porque tem uma diferença muito grande de você jogar um jogo do Vital Lacerda quando você está aprendendo e quando você já sabe jogar.
1: É, pra mim não chega nem perto de parecer trabalho, né? Pra mim, totalmente o oposto. Nada a ver, né? É, <risos> totalmente o oposto. De qualquer maneira, é um jogo que Apesar de estar tá aí na escala 8 de 10 Eu me dou super bem com ele eu, eu sinto que eu consigo desenrolar Muito melhor com ele do que Com outros jogos aí que a gente já jogou Vou citar de novo, porque eu já falei várias vezes Mas vou citar o Agra <risos> Não consigo entender o que é aquela bosta Não entra na minha mente Me dou bem melhor também com ele do que com Lisboa E do que até também com Galeriste.
0: Do que todos os outros do Vitor Lacerda Porque isso aqui foi um negócio diferenciado, hein, no geral os jogos de falar certo, todas as vitórias são minhas aqui em casa, mas o Kanban, a Carol ganhou numa partida com a primeira vez que a gente colocou a Sandra punitiva, e eu fiquei tipo, uma semana pensando dessa derrota, assim, o que, que ela fez, gente ela ficou tipo, porque assim, ó, essa partida foi bem curiosa, a gente colocou a Sandra punitiva a Carol começou o jogo perdendo um monte de ponto, muito ponto eu fiquei lá na frente no começo, né? Pá, não sei o quê. E do nada, a Carol virou o jogo em cima de mim e ela ainda ficou, tipo, uns 15, 20 pontos na frente no final, mesmo ela tendo perdido vários pontos no começo. Então, eu fiquei, Jesus, o que, que essa mulher fez nessa partida, gente? Que, que incrível isso e tá? tal.
1: É, sei lá o que foi que eu fiz também, mas, de qualquer maneira, eu ganhei bonito. Eu não sou daquelas que fica planejando muito, firulando, pensando nas jogadas. O Gusta, eu já sei, ele fala, vamos jogar tal jogo, e aí quando a gente senta pra jogar... Ele começa a fazer uma técnica completamente diferente do que foi da última vez que, que a gente jogou. E aí, eu já saquei. Ele ficou matutando ali <risos> o que fazer. Estudou várias formas aí, matemáticas, de como agir no jogo. E aí, geralmente, quando ele faz isso, ele planejou muito antes na mente dele. Ou dá muito certo ou dá muito errado.
0: Não, não é exatamente isso, mas sem dúvida, sempre que eu termino a partida de um jogo, na minha cabeça aquilo fica registrado. Não é, claro, tipo um log de jogadas, né? Tipo no xadrez que a galera anota cada movimento, né? Eu não fico com isso na cabeça, mas no geral, eu sempre tento revisar o que eu fiz na partida. Seja que eu fiz de bom, seja que eu fiz de ruim, eu sempre tento memorizar isso de alguma forma pra eu melhorar nas próximas partidas. Tem vezes que não dá certo, tipo, Anacrony, ainda tô devendo descobrir o que tá acontecendo aqui ainda, porque realmente... É um jogo que eu revisei as partidas da minha cabeça e falei, gente, eu fui muito bem, mas a Carol foi melhor. E eu não consegui enxergar ainda como ela foi melhor do que eu. Agora o Kanban, depois dessa partida, eu fiquei pensando sim no que aconteceu e eu não cheguei a uma conclusão muito clara. Eu acho que mais no sentido de que eu tava com medo da Sandra Vara, né? Dela punir, dessa punição de perder ponto. Então eu ficava tentando me antecipar as ações dela e com isso eu gastava menos pontos de ação do que se eu tivesse mais arriscado pegando espaços, perdendo ponto mas a, a longo prazo me dando melhor que foi exatamente o que aconteceu na nossa última partida de Kanban, um dia antes de gravar esse casting, jogou o Kanban pela última vez nessa partida, eu arrisquei tudo, eu falei assim, eu vou pensar no late game, eu vou pensar lá na frente então eu vou planejar as minhas ações pra pontuar lá na frente melhor e não ficar pensando em pontuação a curto prazo em perder ponto a curto prazo eu deixei perder, a Carol passou boa parte do jogo na minha frente, porém como eu tinha esse objetivo a longo prazo, deu muito certo. Eu fiz uma combinação de três carros com designs aprimorados e eu fiz muito ponto com isso. Porque tudo que eu tentava fazer, eu tentava fazer ao redor desses três carros que eu ia pontuar. E de tudo que eu conseguiria fazer para otimizar e ampliar essa pontuação. Então eu gastei muita hora extra durante a partida, não fiquei segurando a hora extra para não perder ponto, que eu pensava assim, pô, eu vou perder dois, três pontos agora, mas lá na frente eu vou ganhar tipo 15. Então, azar, vamos embora, vamos pensar lá no futuro, né? Que essa dinâmica das horas extras e também das certificações para você ficar na frente ou atrás dessa trilha de certificação e ser punido ou premiado dependendo da Sandra, ela é muito louca no jogo. É uma das paradas mais bacanas que eu já vi num jogo do Vital Acerda. Essa manipulação população mesmo em dois jogadores, pensando aí que é tipo controle diária, né? Quem tá em primeiro ponto a mais, segundo ponto a menos, assim vai. Mas essa dinâmica fica muito tensa Porque você tem que pensar Será que eu faço uma ação agora para tentar fazer alguma coisa que vai me beneficiar no futuro Ou eu evoluo nessa trilha para tentar ficar na frente e não ser punido Ou tentar chegar no topo da trilha para poder pontuar no final do jogo Porque isso vai valer 5 pontos Mas o outro jogador vai pontuar 3 Tem uma diferença de 2 Então tem muita essa dinâmica no jogo Que por exemplo, quando a Carol ganhou de mim E ganhou muito bem Ela ficou no topo de pelo menos 4 das 5 trilhas E eu vacilei nisso eu achei que o payoff, né? O que eu ia receber no final não era tão grande. Mas aí, por negligenciar demais, eu acabei perdendo demais.
1: É pra vocês, ó. Pra mim, é assim, ó, vocês vão perceber se eu gostei ou não desse jogo quando eu falar a seguinte frase agora: Eu optei por jogar a sair mais cedo pra almoçar. Olha que coisa. Isso aí, <risos> eu, eu, eu troquei o meu almoço. Assim, poderia ter ido comer, delícia, mais rápido. Mas não, preferi vamos jogar primeiro, depois a gente vai comer.
0: E isso não só uma vez, foram duas vezes que a gente tomou Kanban de café da manhã, né? Que a gente jogou antes do meio-dia, a gente não costuma jogar cedo os jogos, né? Geralmente, aqui em casa, a gente costuma jogar no final do dia, né? No geral, a gente costuma jogar no final do dia. Mas o Kanban é um dos poucos jogos, e mesmo sendo um jogo pesado, de chegar ao ponto de a gente acordar, dar um tempo, vamos jogar Kanban? Vamos jogar Kanban, só pra vocês sentirem o drama. E assim, quando a gente fez outros casts do Vitor Lacerda, dos jogos e tal... O Kamban, ele tava bem atrás na minha lista de preferências. E hoje eu não sei. Eu não sei mais dizer quais são os jogos do Vital Lacerda que eu gosto mais os que eu gosto menos. Talvez o CO2 tenha ficado para trás nessa dinâmica de jogos. O On Mars ainda precisa subir, porque a gente não jogou desde que a gente fez a última partida traumática aqui em casa. E eu não sei. Sinceramente, ele se tornou um desafio tão gostoso que eu já não sei em que lugar que ele tá nessa escala aí de jogos do Vital Lacerda.
1: Eu, sem dúvida, eu posso falar tranquilamente que o Kanban, pra mim, é o melhor do Vital Lacerda. Porque dos que eu joguei, é o que mais me faz sentido. Todos eles me remetem ao jogo, eu, eu fico lá, eu concentro no que eu tô fazendo. Tem eu, o tema, eu, né? né? É, é, eu participo realmente do jogo, mas o Kanban, eu acho que realmente eu me sinto lá dentro da Mercedes. <risos> olha aí, Mercedes, <risos> hein? Olha só.
0: Eu tô é, pensando é, é na Toyota tá mais... só.
1: É o que tá mais perto aqui de casa, a gente mora perto da Mercedes, <risos> é, gente. é verdade, a gente é. tá perto da
0: Mercedes. Antigamente eu morava perto da Toyota, agora eu tô morando perto da Mercedes, né? Olha só. E eu
1: morava perto da Vox.
0: <risos> Subimos na vida, né?
1: É, tamo no Mercedão aí agora.
0: <risos> e até comentando sobre os dois Kanbans, né? O Kanban Punitivo e o Kanban Saladinha de Pontos, gente... Sandra, cenoura? Sandra Vara é o que liga. Kanban Punitivo é o Kanban Real. De verdade, é muito legal pontuar pra caramba no Kanban com a Sandra da Cenoura, mas de verdade, quando você pontua demais, assim, quando você regaça no Kanban punitivo, é que você sente essa experiência, essa tensão, né, principalmente, gente, no começo do jogo, o Kanban é muito tenso, porque toda hora alguém tá perdendo ponto, tá perdendo feio. Então, a dinâmica do começo do jogo do Kanban punitivo, ela é sempre voltada, pelo menos nas nossas partidas, ela sempre foi voltada a tentar minimizar o dano que a Sangra faz. Porém, eu não sei se em algum momento, se eu tivesse feito uma estratégia que eu zerasse meus pontos e deixasse lá, e aí sim começasse a minha máquina, daria certo, não, não arrisquei, porque eu sempre fico meio assim, porque você começa com 15 pontos no Kanban punitivo e você vai só perdendo, né, no começo do jogo, né, às vezes a gente pontua uma pecinha ali, ganha 2, 3 pontos, aí depois volta, tá, então tem que ficar muito esperto com isso. Quando você tem essa dinâmica de ganhar ponto do turno, não tem essa preocupação tão grande de acumular hora extra, de equilibrar as trilhas. Então, pra mim, Kanban punitivo é o Kanban. Inclusive, se vocês ouvirem lá o episódio do Pesado ao Cubo, que o João pergunta, se eu não me engano foi o João que perguntou pro Vital Lacerda qual que era o Kanban de verdade e tal, depois vocês ouvem lá... O Vital Lacerda falando um pouquinho, né, dos jogos dele com eles lá, mas falando do Kanban, né, o Kanban punitivo e o Kanban normal, não sei o que a Carol gosta mais, acho que até a gente jogou só uma vez o Kanban com pontuação positiva, né? É,
1: eu acho que o Kanban punitivo, ele é mais legal mesmo, aquela coisa de chefe líder, né? Você trabalha, trabalha, trabalha para poder garantir ali o seu emprego, senão você vai tomando na tarraqueta, né?
0: Claro que assim, gente, na vida real, esse chefe Sandra Vara aí não é comigo não, eu não me dou bem não. Na verdade, eu acho que eu não prefiro nenhum dos dois, porque eu não gosto de ser recompensado demais e eu não gosto de ser punido demais, eu gosto do equilíbrio, eu gosto daquela coisa... Do que é
1: justo, ué, tem justo, que ser o que é exato. justo.
0: Tem que ser justo, né? Se você faz merda, você tem que ser punido. Se você faz bem, você tem que ser recompensado. Mas não, tipo, vamos sempre recompensar alguém ou sempre punir alguém. Parece que tem uma variante no BGG que é a Sandra Equilibrada. Mas eu não cheguei nem a pesquisar isso, porque a gente cada vez menos tem procurado variantes da comunidade. A gente tem tido, até com um tempo mais restrito, cada vez jogando mais jogos, a gente tem que jogar o que tem na caixa. O que vem na caixa é o que a gente joga. Claro, às vezes vem muita coisa na caixa, né? Você vê, o Kanban é um jogo pesado para jogar os dois Kanbans, né? A gente acabou dando prioridade pro Kanban punitivo. Mas tem isso aí Então pra você que tá procurando mais uma variante do Kanban Parece que tem essa variante aí do Kanban Sandra equilibrada aí não, Aí eu não sei o objeto que colocar Se é varo, se é cenoura, o que, que pode ser aí O nome dessa Sandra aí Mas talvez Sandra Zen E pra finalizar um pouco sobre essa comparação do Kanban Kanban EV você que tá aí no mercado vendo aí o Kanban aumentando de preço aí cada vez mais... Não há mudança de regra, é mais a questão dos componentes... O Kanban EV tem esses componentes de luxo e tal... Que eu não sinto necessidade de ter por ter os componentes de luxo... Principalmente como eu comentei, o tema dele me atrai mais os carros a combustão... E apesar de ser maravilhoso o design do tabuleiro do Kanban EV... De ter a mão do Ian O'Toole no manual, ali na diagramação e tudo mais... Eu ainda gosto mais dessa arte da Naomi Robinson, a ilustradora do Kanban ele tem um pouco de poluição, é uma coisa bem apertada assim, mas eu acho que ela me remete a uma fábrica de automóveis raiz. O Kanban EV, ele remete realmente a uma coisa moderna, as pessoas falando na reunião, você não tá brigando por cadeiras, você tá brigando por balãozinhos de fala lá, eles mudam o design do componente e tal, mas eu gosto mais desse esquema do Kanban Drivers Edition, né, o Automotive, né, o Kanban Raiz, a forma como ele é apresentado me remete bem mais ao mercado automotivo, que é uma bagunça, Para quem trabalha trabalha com o mercado automotivo, sabe que é uma bagunça, ainda mais no Brasil, né, que tudo vira mais bagunça, né, então tá muito bem ilustrado, então assim, você quer ter uma experiência do Vital Lacerda, esse jogo é excelente, ele não é tão complexo quanto parece, apesar ele ainda ser complexo, todo jogo do Vital Lacerda é complexo, exceto o CO2, que é um pouco menos, e talvez o Escape Plan e esses outros jogos que estão saindo aí, esse tipo Mercado de Lisboa, Bot Factory, que ele ainda vai lançar, não lançou o Bot Factory, o Mercado de Lisboa nem chegou aqui no Brasil na data desse cast, mas que são uma outra linha de jogos, é uma linha de jogos do Vitor Lacerda que ele tem feito, de jogos mais acessíveis, porém que mantém um pouquinho da alma de algum dos seus jogos, então não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, então falando de jogos pesados... O Kanban, eu já tinha falado do Kanban aqui no cast, no outro lá que a gente fez com as alternativas pra jogos que estavam esgotados, eu falei do Kanban e tudo mais, eu continuo mantendo a minha opinião. O Kanban, hoje, pelo menos na data desse cast, é o jogo mais barato do Vital Lacerda no mercado brasileiro. Ele é um jogo subestimado, eu acho, porque... Como eu falei, muitas dessas coisas da falácia na comunidade, jogo parece trabalho e tal, acaba afastando algumas pessoas que não conhecem, porque muita gente não chega ao ponto de ouvir 45 minutos, 50 minutos sobre um jogo, ou assistir vídeos de gameplay no detalhe, pra decidir se vai comprar um jogo ou não. Ele vê o tema, ele, ah, é complexo, não é, o que que é? Ah, vou comprar, não vou comprar, ou vou jogar, não vou jogar. Nem todo mundo tem acesso ao jogo, né, pra jogar, então acaba tendo que comprar primeiro. Então... Se você quer ter uma experiência do Vital Lacerda, uma experiência maravilhosa, jogo pesado... Kanban, na minha opinião, sempre foi a, a pedida mais custo-benefício que nós temos no mercado até a data desse cast. Falo isso e reforço, porque pode acontecer que você tá ouvindo esse cast, o Kanban esgotou, e aí você já sabe. Quando aparece cópia usada no mercado, ela já tem duas, três vezes o valor, então aí não é mais custo-benefício, né?
1: Recomendo. Muito bom, muito bom, minha gente. Todo mundo deveria jogar.
0: Olha aí, ó, tem o selo de aprovação da Carol no jogo Vitalacerda, Vitória Lacerda, hein? Approved. Approved pela Carol. Então, mais um ponto importante para esse cast, pra gente finalizar claro né, mais uma vez aí mais um episódio aqui do Gabriela Board Games e estamos chegando no nosso episódio número 100 meu e da Carol aqui, 100 episódios falando de apenas um único jogo coisa que muita gente duvidou que era possível fazer cast só falando de jogos que geralmente o pessoal faz podcast para falar de outros assuntos né, assuntos mais genéricos, ou acaba fazendo de jogos grandiosos né, o pessoal do Pesado ao Cubo que o diga que faz esses casts de jogos pesadões Splotter, enfim, essas coisas assim então estamos aí firme e forte para você. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o Kanban e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram tem fotos de uma das nossas partidas de Kanban e também aquele unboxing maroto no IGTV.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente tenha dito aqui no podcast ou quiser sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato@papondelouco.com. E se você por acaso estiver jogando seguramente aí com a sua galera, marca a gente lá no stories do Instagram pra gente poder compartilhar.
0: E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, já tem aí os nossos contatos. Compartilhe a palavra do Kanban no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, Sinal de Fumaça, TikTok, Clubhouse, sei lá que outra rede social que você usa.
1: Nossa, como você é divertido.
0: <risos> e é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau.